0: Bueno, la cosa está así, soy Mario Ortega hablando de fútbol, es el miércoles 14 de febrero, son las 2.34 de la mañana, resulta ser de que el domingo, nos, eh, yo creo que nos enfriamos a la hora de poner el carbón y todo esto, eran eso de las 5 o 6 de la tarde, ¿no? y para las 8, 8 y media ya, ya no me sentía nada bien y para las 10 yo estaba prácticamente casi por dormido. Al día siguiente amanecimos muy mal, pese a ello, este, pues con algo de miel, algo de pastillas, no sé, logramos grabar un programa con Gerardo. Pero al terminar de grabar, ya no me fue posible ni siquiera sostenerme en pie, caí en cama, pasó todo el lunes, no subí el programa, Pasó todo el martes, amanecí peor y a partir de las 10, 11 de la noche de este martes empecé a tomar ya por fin, yo no soy de medicamentos pero ya me trajeron un arsenal de medicinas que para los pulmones, que para la garganta, que para la cabeza, para la migraña, para todos los ojos, la nariz, todo y ya más o menos, más o menos puedo hablarles un momentito y es para ofrecerles una disculpa y para presentarles el, uh, el programa que grabamos el lunes Que es el análisis de la jornada 6 Y yo espero que en un ratito más Voy a poner el despertador Un ratito más pueda yo grabar el programa de hoy miércoles con Gerardo ¿Sí? Yo tenía mucha ilusión, tenía muchas ganas de hacer un programa muy bonito por, por No sé si lo logré, pero el lunes confeccionamos al aire un programa En donde íbamos a hablar de recuerdos con motivo de la fecha del 14 de febrero amigos, amistad, fútbol amigos de la vida, amigos del fútbol amigos verdaderos que nos haya dejado tanto a Gerardo como a mí el fútbol eh, voy a tratar de, de que de eso además de contenido obviamente eh, lo de Tigres, lo de Monterrey lo de ayer, de las Chivas todo esto no se va a hablar por supuesto pero bueno vamos a, a entrarle al a subirnos al trenecito este que le llaman eh, del 14 de febrero para hablar un poquito del tema. Bueno, um, era esa aclaración, al final de la plática vienen las efemérides el día lunes, porque están grabadas, el programa ya está estructurado, entonces a la manera de disculparme les presento este material que sí se grabó, pero por motivos de salud no, no me dio ya para, no me dio fuerzas para subirlo ni para subirlo ni el lunes ni el martes, ¿no? Uh, déjenme proceder entonces a presentarles esto y hablamos más al ratito, espero en Dios, eh, miércoles 14, sí, estamos hablando yo creo que como, como a la una, dos de la tarde con Gerardo y. Estoy editando y publicando para ustedes el programa Al filo de las 15, 16 horas de hoy miércoles Fuerte abrazo y disculpas a todos Vamos a trabajar a las 2.38 de la mañana Estamos produciendo el programa de hoy y de mañana Adelante Mira, acá estamos en el lunes 12 de febrero del 2024. Yo soy Mario Ortega con un gripón de miedo desde hace tres días. Gripón de cama, ¿eh? Este, ya nos quisimos, nos quisimos parar a, a cocinar algo en la asador, pero ni el partido este famoso del Super Bowl vimos del todo, porque no nos sentíamos muy bien. Pero aquí estamos para, sin hacer drama ni nada más, si, si me escucha un poco más serio de costumbre, es porque no podemos elevar la voz. Pero aquí estoy afortunadamente con Gerardo en su compañía para comentar lo sucedido en la jornada 6. ¿Cómo estás Gerardo? ¿Qué tal Mario? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Jornada 6, eh, casi alcanza los 30 goles, 28 tengo entendido. Y una jornada de esas que quisiéramos más frecuentemente, ¿no? De Tigres jugando muy bien de visitante y Monterrey jugando, creo, salvo tu mejor opinión, los mejores 45 minutos desde que Tan Ortiz llegó al cargo, ¿No? Desgraciadamente, Monterrey desluce su actuación en el segundo tiempo, dejando que Pachuca se acerque, ya no le quedó tiempo, pero de un 3-0 aquello terminó 3-2. Yo quisiera saber primero, pues, ¿Qué te pareció la jornada? Para luego entrar a partido por partido cronológicamente.
1: Sí, pues, una jornada que, que vuelve a traer muchos goles, yo, yo ya es la costumbre, de hecho, eh, van seis jornadas, un promedio de tres goles por partido es muy bueno. Qué bueno. Alto. Y, este, y también hace que veamos buenos juegos. Algunos en, en mitades, pero otros de manera completa, ¿verdad? ¿Cuál este... te gustó
0: más? El León América estuvo buenísimo.
1: Mira, León América no lo vi.
0: este Buenísimo.
1: Yo estaba, yo estaba en el estadio. Eh, el del Necaxa Toluca fue buen juego. Ajá. Necaxa-Toluca fue muy buen juego eh, creo que de los más malos partidos fue Pumas creo sí. que el, el peor partido según los tres que vi y los que comenté que sí vi creo que fue el de Pumas o coincidimos que fue Pumas contra Puebla sí. y este, pero creo él me gustó mucho el Necaxa el Necaxa contra contra Peluca. y el de Tigres no lo vi, Mario. No lo vi. Este, vino más de repasos de goles. Eh, no como para comentar jugó así porque creo que en los resúmenes te pasan eh, pues prácticamente lo mejor nada más. Así es. Pasan lo peor. Este, en el del Monterrey que sí estuve me gustó mucho los primeros 45 minutos. De acuerdo. Y creo que Monterrey todavía le alcanzó otros 30 minutos del segundo tiempo para... Para tener el manejo, el dominio y el control. Ya sí. los últimos uh, 15, sí. realmente fue ese Monterrey que no queremos ver, Mario. Este, Lamentablemente, como deslumbró el primer tiempo, estoy de acuerdo contigo, creo que son los mejores 45 minutos desde que está, no nomás desde que está Ortiz, creo que en los últimos uh, el último año. Creo que de la pandemia para acá, digo entonces, sí. pero el primer tiempo creo que fue lo mejor que, que vi del Monterrey.
0: Y es, que, y es que eso es lo que se espera, Gerardo, que se juegue con ese dinamismo y no con la pachorra con la que venía jugando, ¿no?
1: Sí, mira, yo le pongo varios peros, digo, no quiero pecar de exigente. Claro. Pero, no, pero, pero, eh, para un buen partido, Mario, eh, también cuenta el otro, ¿sí? sí. Eh, Cuente el rival. Eh, si no, no hay buen partido y, Pachuca, y deja jugar. Pachuca deja jugar es muy dinámico muy dinámico, siempre ejerciendo presión alta, siempre apretando en la marca Mon, no quiere decir que Monterrey le jugó así por eso, no, realmente Monterrey también tuvo su su ritmo, su dinamismo hizo que se, fue, se viera un muy buen partido, claro con dominio completo del equipo de Monterrey mejor toque de pelota este creo que lo lució eh, es como quien dice, eh, Monterrey fue el, fue el torero y, y Pachuca fue el toro, sí. y hubo buen toro, y había buen torero.
0: Sí. De hecho, si me permites, yo desde la, desde la cama estaba viendo, pues esto esto que no trae a veces nada consigo, pero yo creo que le pusieron unos 40 toques en el ole, y ole, y ole, y sí, ole Pachuca claro. andaba detrás de la pelota.
1: ¿eh? Sí, fueron como 2-3 minutos, Mario, de toque de balón. Este, cuando Monterrey creía ya tener controlado todo, habla muy bien eso del Pachuca porque a veces te baja sí, la guardia ese tipo de, de reacciones cuando vas perdiendo 3-0, pero Pachuca es de esos equipos que hay que aplaudirle, no se vence es como, es como aquel Atlas de la Volpe, Mario Sí, Correlón, sí como aquel Atlas de la Volpe, ¿no? y que juega bien, Correlón y que juega sí, bien Sí, sí, sí que este, y creo que eso fue lo que ayudó a Mario para que la afición le perdonara. Yo no, yo yo no, Mario, yo me apunto que no. Le perdonara esos dos goles en contra y de terminar acuerdo. el partido 3-2. Para mí, la verdad, yo salgo no satisfecho completamente. Porque es, mira... que,
0: es que, Gerardo, de, de llevar casi, casi al final del partido, de llevar una calificación de casi el 9, que jugaron muy bien, terminan en un 7 y medio, 8
1: sí, sí, fíjate mira, el Monterrey del primer tiempo, Mario, es el Monterrey que lo ves así y dices ahora sí pinta para campeón, así es ¿Sí? y el Monterrey de los últimos 15 minutos es el Monterrey que haciendo eso, te sacan el partido,
0: así es, como se
1: lo han sacado en todas las liguillas
0: porque luego, luego se vino el decir de la gente en redes si le dan 5 minutos en más al Pachuca, te empatan el juego
1: empatan Sí, yo lo veo más cerca. Yo creo que con el 3-2, Mario, eh, lejos ya no le hubiera alcanzado al Monterrey a reaccionar. Así es. Sin embargo, al Pachuca, ese ánimo sí le hubiera alcanzado para empatar. ¿sí? sí. O para terminar metiendo otro susto, un balón al poste o dos intervenciones grandiosas del portero. Entonces, creo que, que el Monterrey, sin embargo, sin embargo me deja la, la ilusión y la esperanza. De que ese Monterrey, así como te jugó el primer tiempo, puede Ajá. jugar. Puede jugar sí. si mantiene el ritmo, si no se cae. Eh, ya es no que, que ese es el que reto. La, ya no digo que mantenga la intensidad, pero Ajá. sí eh, que sea constante, que mantenga sí. el ritmo, que se mantenga este, realmente eh, concentrado. ¿sí?
0: digo y, Es difícil eh, que Monterrey juegue eh, todo el partido, pero si logra alcanzar en lapsos importantes de partidos los picos que tocó el sábado, Monterrey tiene para resolver como lo hizo en el primer tiempo ya luego se confió, metió en el tercero y se confió, pero si Monterrey juega por lo menos 30 minutos en ese nivel y en ese tren de juego Monterrey tiene para resolver los partidos sin problema, ¿eh? ya luego tendría un manejo de juego, un manejo de partido lo que tú quieras, pero la esperanza y la ilusión de muchos es que si Monterrey logra tocar más frecuentemente ese nivel de juego y esa velocidad con la que jugó. Eh, convengo contigo, estoy de acuerdo contigo en que ahora sí, ahora sí hay argumentos porque ya te mostró que pueden jugar ese fútbol y parece ser que estarían un poquito más uh, armados para una, una liguilla. Porque el problema, lo hemos dicho N veces, pueden hacer el torneo de 40 puntos, el tema está en que no se arruguen o que no fallen a la hora buena en la liguilla, ¿no?
1: Sí, y me gustó también, Mario, ese esperanzador. O sea, a ver, eh, se entendió muy bien eh, Artiaga con Canales. De acuerdo. Eh, eh, mi esposa no, no sabía de Artiaga, ya va llegando de Guadalajara, no sabía que, que habían contratado Artiaga. Sube a la tribuna y al final me dice: Oye, ese jugador número 3 no jugó en Europa. Andale. Y le digo, sí, es Arteaga. Loco. No, no, ella no sabía ni quién era Artiaga ni ni lo conoce.
0: Le dio y, nivel a europeo, ¿no?
1: El nivel. El nivel, la manera como, como toca el balón, eh, sí. la, los toques de balón queda tan rápidos, tan certeros. Y curiosamente, Mario, se sintió muy cómodo Canales con él. Canales se apoyaba más al lado izquierdo con
0: él. Y también sí. Gallardo.
1: Gallardo, claro, Gallardo, Gallardo está... Potenciado en esa posición. En eso, a... eso,
0: paréntesis. ¿Eso podría cambiar la óptica eh, esta que hemos tenido de que sería, pues, un, un darle reversa a la posible salida de, de Gallardo, como se si venía manejando?
1: Sí, Mario, porque mira, las, las únicas cuatro oportunidades de gol que tuvo Monterrey en el primer tiempo, que fueron los dos goles, fueron los sí. únicos dos tiros a gol. Los únicos dos tiros a gol fueron gol. ¿Sí? y, los do, y do, dos tiros desviados uno de Romo y uno de Canales De sí. Romo al 36, el de Canales al 43 en los cuatro participó Gallardo en esos sí. dos de Romo y Canales él les puso el pase directo en sí. el primer gol en el primer gol él lo hace y el sí. segundo gol él, los, él lo pone para Canales para que culmine la pared con Berterame y luego sí. Canales le mete el pase a Cortizo. Entonces, eh, él participó en los cuatro goles. Ya en el segundo tiempo, Mario, ya se perdió. Ya no subió, ya no se le vio generador. Por ahí subió un par de ocasiones y un centro por arriba de la portería, otro pasado. Pero es, ese Gallardo del primer tiempo pues es potenciado por lo que te hace Artiaga y Arteaga incluye que también se te incorpora el ataque, y también regresa bien. Entonces, eh, me gustó mucho, creo que, que Canales también se sintió muy cómodo con él, para tocar el balón, para acompañarse más. Lógico, los dos vienen de Europa, los dos tienen ese fútbol, ese estilo. Ese estilo de toque rápido, Mario, pues sí. es como se juega en Europa. Claro. Acá si te fijas es puro toque lateral Puro toque sí, sí, para sí, atrás Tres, sí. tres toques y, y entonces me gustó esa, eh, esa sociedad Que está encontrando con Arteaga Pero también Esa forma como, como Llega a potenciar eh, Arteaga Gallardo sí. Entonces sí creo que, que, que Además de estar encontrando Su punto de fútbol Ortiz con el Monterrey lo que quiere, está encontrando también su cuadro, Mario, está encontrando también su alineación. ¿sí? Eh, yo creo que te lo dije, al entrar Tiaga difícilmente le va a costar mucho regresar a, a Moreno. ¿sí? O, o a Vegas, porque Guzmán pues tiene ahí su puesto. Sí. A Estefan Medina ya le costó, ya, Estefan Medina ya hay reserva, Mario. Así es. Ya, ya lleva un tercio de torneo Eric Aguirre allí y subiendo muy bien, incorporándose muy bien, Romo ni se diga Mario, Romo tiene que estar sí o sí el uh -huh. Corte también entonces ahí los únicos que van a estar dejando su lugar por momentos es Cortizo y Vegas o Moreno ¿sí? es más yo ya no le veo ahorita en este momento cabida en
0: o un particular al Tecatito Sí, ni al Maxi. Ni a Maxi. Exacto, porque Maxi ralentiza el juego. Yo no sé si por estrategia o vamos a organizarnos, a pensar bien lo que vamos a hacer, pero cuando Maxi a veces acelera, a veces cruza el campo y recorta para un disparo, pero yo la imagen que tengo del Maxi es controlando el balón y apoyándose, o tirando para el centro. Pero no lo veo con ese con ese oficio de ir para adelante de desbordar de como lo veíamos en, en los videos cuando era, era jugado en Argentina, pero yo siento que es un un sábado que puede ser el banderazo de salida del verdadero equipo que Ortiz estaba esperando dirigir esa ah, para mí es una conclusión muy, muy somera que puedo hacer porque nada de lo que vi anteriormente eran simplemente fragmentos eh, alguna cuestión individual, pero lo que vi grupalmente, me gustó la dinámica del Monterrey, espero que la puedan repetir en pasajes importantes de futuros partidos, no me gustó el, América, no me gustó el partido del América en el inicio, aunque terminaron casi ganando el partido, no me gustó cómo se paró el Monterrey en la Azteca me dirás lo que quieras, que fue estrategia que, pero la personalidad que debe demostrar Monterrey, no es de un equipo ratonero que vaya a no querer ser goleado los primeros 20 minutos. por No, vamos a hacerles partido. Tienes igual de arsenal de equipo que. que... Y esto que vi, pues sí, Pachuca trae jovencitos, pero llegó como primer lugar también. O sea, es una gran victoria. Y el 3 a 2, entre que se confiaron, pero enfrente tenían un equipo que también que tenía respuesta, que no la, que no la mostró por el dominio de Monterrey, abrumador que tuvo, en, que te gusta entre 70 minutos, 75 minutos. Es otra cosa, pero de que Pachuca te demostró que con dos zarpazos te, te recortó y feo el marcador, ¿eh? Muy feo, sí. se ve el 3-2 a después del
1: 3-0. Sí, no, la verdad lo desluce mucho, desluce el marcador más no
0: desluce lo que
1: hizo el primer tiempo. Así sí. es. Ya tiene Ortiz nueve jugadores, creo yo, base. Eh, creo que ya sí. inamovibles. Eh, esos dos están entre Cortizo, Maximesa, Moreno y Vegas. Sí. Y lo que sí me preocupa, Mario, es que Mira, los cambios eran obligados, ¿verdad? Sí. sí. Porque traes, traes una agenda muy cargada que apenas estás empezando en febrero. Ya van el jueves contra comunicaciones y reciben al Toluca el domingo, en la noche. Qué buen
0: juego. Qué buen juego.
1: Sí, va a ser muy buen juego. Entonces, eh, aquí el problema, Mario, es eh, que es obligado. O sea, tenías que sacar a Canales, tenías que sacar a Verterame, tenías que sacar al corcho que andaba incluso se cayó en ese momento, lo sacaron por un dolor muscular, pero lamentablemente los que están entrando, Mario, traen una coincidencia, son los mismos que ya estaban y que son los que te descomponen los partidos, Así es. entra Ponchito, entra bueno. Aguirre, entra Estefan esos jugadores que saben perder partidos, que saben dejar ir ventando. Yo no, sería
0: tan, yo no sería tan drástico con el Ponchito, porque yo te puedo aceptar que me digas que Maximeza, que me digas que... Pero Ponchito, aunque no nos guste su displicencia o su cadencia, de repente te aporta un gol de media distancia, de repente te mete un gol de cabeza, aparece cuando menos se lo imaginan para, para disgusto de todos los que no quieren a Ponchito, pues Ponchito ha hecho lo que puede y que es mucho más que lo que puede hacer Maximeza, debiendo hacer más o sea, sí. de todos esos eh, que quieren quemar en, en leña verde yo al, al, al Ponchito lo ponía más lejos de la lumbre o sea, siento que sin ser el, el jugador ahora, te doy la razón, son jugadores que ya se quemaron con, ante, la, ante la afición, ya no los quiere la afición ya no puede ni siquiera ver si tienen avances ya, ya está tomada la decisión, han tomado este, sentencia y, y, y el pobre Ponchito, bueno, pues ni modo Nadie, na, no, no tiene la culpa de tener la fisonomía que tiene no tiene fisonomía de jugador importante no tiene personalidad, siempre anda risa y risa, este, pero de repente aporta. Y si tú me dices, ¿con quién te quedas? ¿Con Ponchito con Max? Y yo me quedo con Ponchito. Si me das a sí. escoger.
1: Sí, lamentablemente, Mario, y eso no lo vas a poder cambiar ni tú ni no. yo. Eh, entra Aguirre, entra Tecatito, entra Ponchito, y la gente abuchea. Así es. ¿Sí? Y Así a Ortiz es. lo nombran y abuchea. Entonces hay que estar muy claros y ya no querer cambiar a la gente. Ponchito, Aguirre, Maxi y Ortiz les van a volver a aplaudir la gente cuando queden campeones. De la vara de ellos quedó ahí. ¿Sí? La vara sí. de ellos quedó en el título. Ya no sí. les van a aplaudir, ya no esperen Mario, que, le, que les aplaudan por la buena situación en la jornada siguiente. Es, oh.
0: este, este síntoma es de que, de, porque yo, no lo he vivido yo, eh, o sea, aunque lo veamos ahora en el fútbol por televisión por gusto propio, este, yo no recuerdo, abucheos ha habido siempre, ¿no? Cuando un jugador sí. no les gusta, pero que permanentemente, aunque el, el equipo gane, aunque el equipo vaya en primer lugar, que sigas abucheando a cierto sección, a cierta sección de tu equipo, eh, habla de un de aquí no me muevo hasta, como bien dices, hasta que no me demuestres a la hora buena que es el, la liguilla y el campeonato. Entonces sí. ya tiene la afición detectados, como dices. Sí. ¿Esto es sinónimo de qué? De que ya maduró la afición o que es un, seg un segmento de la tribuna Villamelona, o, o cómo ¿qué lectura le das a, a esto de los agucheos que repite. La,
1: la lectura es que son jugadores, Mario, que ya no caben en el
0: Monterrey. No, 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 eso y, está claro. Yo te hablo de la que, lectura que le das. Pero a la que a la no fichero. los
1: bueno, que ya la, la gente ya no los quiere, Mario. Esa lectura le doy, que para la gente estos jugadores ya no debieran estar, y tan ya no debieran estar, Mario, que que Monterrey hizo el intento por sacarlos y no quisieron salir, Mario. Sí, pero lo eh, que yo pregunto
0: es que si la afición la ves como un signo de madurez. No, Madura no. No, Madura
1: no. Madura nunca, ah, okay. va a, madura nunca va a estar una afición que va a tomar cerveza, Mario. Okay. Eh, no, nunca va a estar Madura. No, 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 es un síntoma, ya te fastidiaron, son jugadores... Que ya tienes detectados que no tienen cabida en el Monterrey eh, son jugadores que la vara la dejaron muy alta Mario este, sí. ya no más les vas a aplaudir cuando reciban la medalla de campeones, eh, a Ortiz le vas a aplaudir y va a ser aceptado cuando reciba también el trofeo de campeón, o sea, a ellos ya por menos ya no van a aplaudir Mario, o sea ya es, está muy claro, si ellos ya no les van a aplaudir y y Ortiz lo acepta, Ortiz así lo ha asumido, lo sabe, no lo comenta ya. Pero Ponchito, Rodrigo Aguirre, Maxi Mesa, son jugadores que, mira, a todos se les buscó cabida, Mario, y no, no aceptaron ofertas, sí, 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 sí. obvias. Entonces es lógico. ¿Qué, ¿Qué mensaje le mandaste a la afición que ya no ya no los querías, Mario? Y los sí, jugadores, sí. entonces la lectura que yo les doy, yo porque no soy aficionado, no soy eh, soy periodista, Mario. Si fuera sí. aficionado también me tendrías ahí chiflando. ¿sí? Son jugadores que ya te demostraron con su no salida, Mario, que se quisieron quedar en la comodidad del dinero sí. ¿sí? del contrato. Porque Ponchito tuvo para ir a Cruz Azul, ¿sí? Y luego tuvo para ir a Mazatlán y rechazó. Ajá. El caso de Rodrigo Aguirre rechazó al, al Pachuca. ¿sí? Ah, Pachuca entonces son jugadores que, que les dijiste muy claro a la gente eh, ya se van y ellos fueron los que no aceptaron como Joao Rojas tampoco aceptó pero él sí dijeron pues él no tiene cabida ¿sí? entonces ahí, ahí yo la lectura que yo le doy son jugadores que, que la gente ya no quiere y que va a dejar de abuchar el día que Monterrey le dé la vuelta con el trofeo mientras Oye. no le dé la vuelta esos jugadores ya no van a ser aceptados en el Monterrey por
0: parte ¿Recuerdas, ¿Recuerdas el comentario que te hice el viernes de las sensaciones que me había causado el marroquí cuando vi el partido de media semana en pendiente con, con ¿quién? Con el León, creo que fue.
1: Sí, este. Te sí. dije,
0: hacía, hacía mucho que no veía a un jugador con. ¿Te acuerdas tú de, de aquel jugador Atilio Ramírez?
1: Sí, Era muy aquel... parecido, muy, ¿Me muy entiendes? Sí.
0: Me el... acuerda, ¿Te acuerdas de Oribe Maciel? O sea, me, me recuerda la habilidad desde el tranco, desde la manera de, de, de mover el cuerpo. O sea, traen fisonomía y traen, traen espíritu de extremo, ¿no? Bueno, sí. ¿tú crees que Monterrey, este, o sería una idea descabellada que Monterrey le tire, le tire el, el gancho a ese jugador? Porque me parece un jugador muy bueno, eh.
1: Sí, ya no va a seguir en el Pachuca, Mario, el otro torneo ya no sigue. Es un jugador no. que va a salir, va a salir en venta. Sí, ah, okay. va a salir en venta no, sí, sé, el... no sé si vaya al América no sé si Monterrey no sé si le, se lo gane Tigres pero a y lo vas a ver el próximo torneo en el América, en el Monterrey o en Tigres
0: o sea un torneo nada más en Pachuca sí,
1: lo va a vender lo va a vender porque resultó un buen
0: jugador este
1: y pues eso es lo que hace Pachuca Pachuca trae buenos jugadores y los, los vende
0: a mí me encantaría, ya sea bueno, pues Tigre está encartadísimo, pero me encantaría ese jugador en esta plaza. Sería un, 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 un capullito verdad, que se abre otra vez en, en, en esa eh, posición en extinción como yo la conocí. Yo sé que hoy sigue habiendo jugadores que juegan por esa zona, pero no tienen eh, la percha, no tienen las cualidades del, del viejo extremo como yo estoy tratando de explicar. Bueno, Monterrey gana 3-2 se fue el 3-0 de las manos y quedó como un 3-2 de 5 goles muy bien, eh, vámonos por partes Gerardo eh, Mazatlán le gana al Atlas 2-0 Mazatlán encuentra el resultado a raíz de una expulsión este los dos habíamos ido con marcadores diferentes, yo había ido con Atlas, me decepcionó tremendamente y, y creo que tú fuiste el empate ahí
1: fue empate, sí fue y gana
0: Mazatlán 2-0 ni funifano, ni fan, o sea, no pasa nada con Mazatlán no. a pesar de que ganó, ¿eh?
1: Sí, porque creo que el que les tumbó el partido fue Santa María, con esa sí. expulsión le echó el partido abajo. El partido estaba para empate. Sí. El partido no estaba para más para empate y la expulsión de Santa María fue la que le, le tumbó todo al a,
0: a la Oye, pero, pero Caicedo en una descolgada pudo haber tenido el 1-0, ¿eh? Por cierto, fue una, una jornada de muy buenas. Mira, hacía mucho que yo no veía un partido con tantas y tan buenas y tan espectaculares atajadas como las que se aventaron el portero de León, salió en cambio Cota sí. el portero de León y este el portero de la América Malagón, no sabes la cantidad de acciones y llegadas y emociones, a mí me parece que es hasta ahorita, y ya van varias veces que se supera esto el mejor partido que he visto en, en el torneo es ese de León América, bueno gana Mazatlán, no vamos a perder tiempo en eso el Piojo no sabe ganar Querétaro le arranca el punto 1-1 en, en Tijuana, Gerardo
1: Sí, 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 pues equipos equipos de la misma empresa que andan mal.
0: Ah, por cierto sí. hablamos, perdón que te interrumpa pero si luego se me va la, el avión este, trascendió el video donde va saliendo el piojo, pues va haciendo muecas por el empate y le gritan, ¡fuera el piojo! o no sé qué y, y contesta el piojo y fuera tu mingada chadre, le contesta ¿Cómo? a un a, sí. Este, yo te pregunté vía WhatsApp eh, ¿aplica una sanción o se va a hacer de la vista gorda este, la, la comisión, porque hay un, hay un documento en video que, que es totalmente elegible, se alcanza a escuchar el audio y yo no sé si ya se fastidiaron de castigar a Miguel o, o, van a, o lo van a dejar pasar, porque eso debería aplicarle un castigo también muy fuerte, ¿eh? un, te, un técnico no puede insultar a la tribuna, la tribuna tampoco pero se sabe que ese es el precio ¿no? de pagar este, tienes que aguantar lo que venga te este, pueden bañar con cerveza a la entrada del vestidor te pueden tirar no sé qué en el córner son, son este, códigos entendidos en el fútbol, pero un técnico que, que re regrese una mentada de madre o un, ¿no no crees tú que le venga en, en cuestión de horas un castigo o una reprimienda al piojo?
1: Lamentablemente Mario, los reglamentos los aplican por humores Así porque te queja y por quién eres yo hasta ahorita no ha trascendido nada Mario, okay. yo lo veo difícil en ese sentido aquella vez que le aplicaron al Piojo dos partidos y una multa por insultar igual volteó y rayó a la madre sí. fue en el estadio de rayados pero porque era visitante el Piojo sí. sí. era visitante ahí fue a su afición ahí fue en su estadio a su afición y luego el otro equipo es el de tu misma casa es el de tu misma empresa sí. Ajá. por eso yo veo difícil que en ese momento toquen ese tema, ahora si se queja, si tras trasciende más y todo, viene el castigo el problema de la comisión disciplinaria Mario, es que deja pasar castigos como este y a nadie le importa pero luego si castigan a uno de otro equipo más adelante va a decir ¿por qué a mí sí si el piojo hace dos jornadas también? ¿sí? Y ese es el problema cuando no se aplican los castigos, sea el entorno que sea, si se quejaron o no se quejaron, simplemente que trasciendan. ¿Sí? Aquí lo que hace ver mal, Mario, es la situación del piojo, eh, que sigue siendo ese técnico que realmente va a estar perdiendo los partidos y los trabajos por ese tipo de, de carácter, por ese tipo de reacciones. Y. Y pues yo creo que es el próximo, el primero ya fue Repeto, o mejor o no, el de Juárez, luego fue Repeto, y ya es como, el lo, mismo que está en la como lo
0: advertiste y yo también los tenía en ese, en ese orden, el de uh -huh. Bravos, el de Santos, el siguiente puede ser el Piojo y tal vez el, el de Mazatlán, ¿no?
1: Sí, sí, el Piojo está haciendo pagar la segunda multa a, a su dueño, ¿verdad? Es decir, ahorita va abajo eh, en el porcentual del equipo. Está Tijuana, está Mazatlán, está Tijuana, eh, el que está ahí salvándose en la tablita es Querétaro, de sí. patata multa, pero Tijuana sí tiene la, la, la multa de 47 millones, ¿verdad? Está Juárez, ya me acordé, Juárez trae sí. la multa de 80 millones y luego sigue Tijuana con 47, luego sigue el, el equipo Mazatlán con 37 y el que se salva es Querétaro, ¿verdad?
0: Bueno, hago un paréntesis otra vez. Eh, se fue el técnico de Bravos. Se fue luego el técnico de qué? De Santos. Eh, de Santos eh, están en la tablita. Van tres, ¿no?
1: No van, van dos.
0: Van dos. Sí,
1: van y van dos.
0: Y, y próximamente el tercero. No puede ser. Para allá voy. Los que deben de venir en orden, yo no sé en qué orden quiero decir, pero deben de venir. Seguramente eh, Carvajal no la tiene fácil. Y el eh, no creo que No creo que corran a, a, a Gerk no. A este, no. El Piojo está en riesgo. Eh, otro más, ahora te lo digo.
1: El de Mazatlán. El de, el ma de
0: Mazatlán, por supuesto. Y el del sí. Atlas. Sí. Esos son los técnicos A. Pues el Porque de León. Demás... Mario, el de León. Es cierto.
1: El equipo más goleado.
0: Sí, pero la esperanza que da es que, como jugó muy bien, este le van a dar un, un rango de uno o dos partidos, creo yo porque de perdido ya mostró este, fútbol, lo hizo muy bien y perdió por un, un accidente, ahorita hablamos de si era uno penal para ti, este, y de otros casos de, de polémica que hubo esta jornada, pero está clarito, ¿No? ¿Cuáles son los seis, siete técnicos que van a brincar? Bueno, sí. pasamos ahora al 3 a 3. Mm, me gusta Toluca, te dije cuando hicimos eh, la gráfica verbalmente de los seis partidos que había en Monterrey, te dije, que venía Querétaro, que era un equipo que había que tener, y se fue en el punto también te dije Toluca, me dijiste, no, son partidos que se pueden ganar, sí se pueden ganar pero de que tienen un altísimo grado, ahora el, el grado de, de fútbol que está mostrando Monterrey, se supone que deben de solventar contra Querétaro y contra Toluca y contra San Luis y contra Puebla y contra el que venga sí, pero el partido el domingo ve a un Toluca muy empoderado que le puede complicar más aún las cosas y desde más temprana hora, si Monterrey no se pone bien las pilas este, creo que vamos a ver un partido más nivelado y de muchas emociones el domingo en, en el BB eh, Necaxa creo que es una agradable sorpresa hasta el momento, Fentanes está dando la nota, espero que no lo corran en dos tres semanas más y si acaso se cae Necaxa, este, porque así son los directivos, no andan muy bien y te dan la palmadita y andan muy mal y no te aguantan sí. eh, ¿No viste el juego de, eh, o ya estabas en el estadio, el
1: 3-3? Ese sí, ese sí lo vi Sí, muy okay. buen juego, muy buen juego Este dos goles muy anulados sí. al Necaxa, Cambindo anda bien Mario, Cambindo eh, encontró, yo creo que ya se adaptó al fútbol anda sí. muy bien, le anulan pudo haber hecho tres en el partido, pero bueno, le anulan un gol, anda muy bien el portero del Necaxa que, sí. que se me hace muy del corte de aquel del Morelia que vino, sí. y anda muy bien este Paradela que es un jugador extranjero que vino y que la verdad está, está moviendo mucho al equipo. Además,
0: Paradela,
1: paradela sí.
0: Paradela. Me sonó, me sonó a Marinela. Bueno, sí. y luego. Y, y,
1: Garnica, que anda bien, este, entonces, eh, ha, ha, ha encontrado, digo, ya, ya habla de medio tercio del torneo que Necaxa ahí la lleva, no pierde. Y yo creo que en donde va, eh, aunque tenga una rachica, pues sí le va a alcanzar por lo menos para arañar calificaciones.
0: Yo creo que sí se mete. El que está dando una agradable noticia es Gago, ¿no? Con las Chivas, aunque se puso por ahí a regañar a un periodista en la rueda de prensa. Este, 2 a 1 le ganan a Ciudad Juárez. Al final Juárez se acerca, pero Chivas hizo un buen juego. Y por cierto, viene diciendo este jugador que, que tú lo me lo habías aclarado aquí antes que nadie. Eh, ¿Cómo se llama este jugador el que quisieron, este, inmiscuir en el problema que tuvo con, con Beco con el técnico anterior?
1: Ah, que Guzmán,
0: supo el... que, sí, Guzmán, que supuestamente era el que le había abierto la, la, la ceja, sí, no, no fue. y él viene declarando hoy, viene declarando que para nada, este, y lo de Gago, pues muy bien hasta el momento, creo que está, pues está justificando su venida como técnico al fútbol mexicano, no, no es un argentino más que viene aquí a, a ver qué pasa, ¿no? sino que está mostrando carácter, un poquito más de inteligencia emocional que, que la del técnico anterior, pero esto apenas lleva un tercio, Gerardo. Falta, falta que confirme, ¿no? Sí,
1: Mario, pero fíjate que, eh, que. Mira, yo soy muy ultra. A pesar de que soy muy ultra defensor del técnico mexicano, sí. llega un momento en que ya te cae mal, ya 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 me cuesta, eh, ya me cansa oír los nombres que, que Nachito Ambrís y que Memo Vázquez y que. Eh,
0: no, pero no puedes poner la misma canasta. A lo, a los
1: mismos, los mismos. Mira. Creo que Santos, ahorita vamos a hablar, hace una mala elección con Ambris.
0: Y Ambrís hace una mala elección con Santos, ¿eh? Claro,
1: claro, claro, claro. Uno por necesidad, bueno, los dos por necesidad.
0: Va de bajada, sí.
1: ¿eh? Una mala elección. Es, pero es el mismo me, caso creo, del
0: Piojo, ¿eh? Mismo me
1: refiero... No, mi, mismo caso de todos, Mario Bucetí. O sea, yo creo que ya el fútbol, nos quejamos mucho que el técnico... Lo está, rebasando, lo está rebasando, Pero yo creo que llegan técnicos interesantes, porque ahorita pusiste a Gago, ¿sí? sí ¿Y qué me dices del del Cruz Azul?
0: Sí, Anselmi.
1: Está jugando muy bien, Mario.
0: Sí, y, Ardine, y Ardine también con San Luis enseñó que tenía con qué dirigir a una América. O sea, se están renovando la baraja, estoy de acuerdo. Pero todo lo que aprendió Ambriz en Europa no se puede perder por dos o tres no, años.
1: No, 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 Mario. Todavía él tiene edad y él todavía tiene posibilidad y tiempo de Ajá. echar a perder, de seguir, de este, que lo sigan contratando hasta que se queme o hasta que no dé un, un, bueno, un título, ¿verdad? Porque otros tú viste que ya se quemaron, o sea el Tuca sí, sí, Carretti, sí, sí. ya son te, el avolpe ya son técnicos sí, 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 sí. que desaparecieron, ya son técnicos
0: hasta el, el Chelis,
1: sí, son técnicos de historia patria ya. No sé si Buseti también, digo no sé, no sé, pero llegan estos.
0: ¿A Buseti yo lo veo regresando, eh? Sí, lo yo también, regresando. yo
1: también, yo digo yo no sé. Porque yo no soy directivo, Mario. Yo sé no, que yo los directivos, tampoco. lamentablemente, ya lo tachan de viejo. No sé de dónde tache, eh, les ha dado por, por comentar eso. Por ahí lo, digo, por yo ahí no lo llaman
0: de Mazatlán. ¿eh? Bueno, ojalá,
1: ojalá, digo, todavía tiene mucho que, que dar. Me hubieran gustado que lo dejaran en el Monterrey. este, eh, Pero en el caso de los técnicos mexicanos, Mario, pues no, no... Creo que a veces es más interesante, pues, este tipo de técnicos, ¿verdad? Eh, que, sí. que pegan. Mira, ahorita los que mejor están jugando el fútbol, no sí. es el América, no es Tigres, sino. No, es no, 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 no. ¿Sí? Ahorita son eh, Guadalajara, Cruz Azul y Pachuca. Son los okay. tres equipos que mejor fútbol están haciendo. ¿sí? los Gagos está haciendo cosas muy interesantes.
0: Y el portugués que no te gustaba, también Toluca está haciendo buen fútbol. ¿Quién? El Toluca, ah, el del técnico Paisa. portugués. Sí.
1: Paisa, sí. Paisa, que no le
0: veías, tú no, no le veías gran cosa y, y en un tercio está demostrando que sí trae el señor. En sí, el sí.
1: No le veo para campeón, Mario, ¿eh?
0: No, pero me mejor, que lo está, mejor que Ambris lo está haciendo,
1: ¿eh? Ah, no, no, mejor, mucho mejor, mucho sí. mejor que Ambrís Este, pero bueno, traes estos técnicos como Gago, como de 34, 35 años, nos enojamos, Mario, digo, yo la verdad, sí. a verdad me molesta que no tengan oportunidad los técnicos mexicanos, pero también tienen que reflejarse en ese espejo y ver que son técnicos muy jóvenes como ellos y se preparan ¿verdad? y sí. se preparan, Este me está gustando mucho Cruz Azul cómo está jugando sí. y me está gustando mucho Chivas cómo está jugando también.
0: Esos dos equipos y el Toluca yo siento que son los que amenazarían en cierto momento, no sé a cuál de los tres favoritos Sí. no sé si a los tres los van a amenazar en sus respectivas llaves ya de finales porque se tienen que enfrentar, no sé con quién con quién, no sé qué equipo enfrenta cuál, pero de que se van a medir de seguir en ese tren eh, seguramente Cruz Azul se va a enfrentar al América o a Monterrey o a Tigres y ahí es donde necesitan sobre todo Monterrey necesita ir muy bien de la cabeza para no permitir otro descalabro otro ya sea en la primera ronda o en la segunda ronda ¿eh? sí. porque la gente los espera en la final, los espera en la final y así va a cambiar como dijiste los silbidos por aplausos y le pueden más o menos perd perd perdonar una final siempre y cuando la pierda jugando fútbol y no la pierda con errores como los que ha cometido Ortiz no Sí,
1: sí, sí. sí yo veo estos equipos incluso, creo que si uno de los tres primeros no llega, llega a sufrir una mala liguilla yo veo por lo menos dos de estos tres equipos en, en semifinales ¿no?
0: Sí, Entre... yo, yo siento que se está poniendo muy bueno el torneo Gerardo ojalá y no se caiga se ha visto muy buen fútbol, hay una, hay una este, feria de goles cada jornada, 25, yo antes tenía, yo creo que tú la llevas mejor que yo, antes eran 21 goles, 23 goles, 18 goles, 16 goles, y ahorita estamos sobre los 25, 28, 30, 35, 32, está padrísimo eso, con errores o con, sin errores o no sé qué, goles regalados por el árbitro, no sé, pero ha, ha habido goles, y yo te pregunto, eh, ¿cuáles fueron para ti las polémicas arbitrales más eh, destacadas? ¿En dónde sientes que había que poner el acento? ¿El penal que le dan a la América lo viste en repetición?
1: El penal que me parece correcto, el penal de yo la también. América parece no Fíjate, me parece correcto. No. Fíjate,
0: te voy a decir algo, te voy a decir algo. Ah, yo, yo vi esa jugada en, en video, <ríe> Que tienes que hacer un acercamiento porque este, hubo varios comentaristas que dijeron, muy respetable, ¿eh? tampoco yo me creo él, pero muchos dijeron que este, no le roza el balón, parece que el balón camina sobre el brazo y le da la cara este, pero lo primero que hace es pegarle levemente en la mano ¿no? y, se ve, y se ve donde los dedos hacen movimiento cuando el balón le pega suavecito pero le pega sí y, y los que decían que no pues no se dan cuenta de que hay un movimiento muy sutil en la mano, que es donde el balón hace contacto, pero bueno, yo por eso me gusta mucho, me, me, me aprecio de ser un obseso, un, una persona obsesiva en el análisis de las repeticiones, y bueno, este, ¿qué otro escándalo arbitral hubo este, esta semana?
1: No, yo creo Mario, que lo que están fallando los árbitros es en, en el juicio por a los a los partidos, eh, eh, están dejando de sancionar las faltas que deben ser. ¿sí? Sí. Están dejando correr los partidos, que qué bueno, sí. que, que bueno, pero no están sabiendo identificar dónde es está una problema. falta que deben marcar. Entonces, sí. de repente, se convierten partidos, Mario, en. Mira, te voy a decir el que menos me gustó, el, el arbitraje que menos me gustó: ¿sí? el de Adonai en Show Los Gallos.
0: De acuerdo,
1: creo que fue el peor arbitraje ¿sí? el peor arbitraje de Adonai el peor arbitraje de la jornada ¿sí? Sí, sí. es decir dejó que se pegaran tanto Mario sí. que llegó un momento en que los jugadores dijo sabes qué? yo me las cobro así es y se la empezaron a cobrar y fue un montón de faltas y llegó un momento en que dijo sabes qué? ya se me fueron cuatro o cinco faltas de roja ya no digo de amarilla que ya no puedo sacar tarjetas. Sí. Entonces, los últimos 20 minutos, Mario, ya se lo llevó como el piloto automático, ¿verdad? Ya no sí. saco tarjetas porque ya hace 10 minutos dejé de sacar 5. ¿Sí? Entonces, yo creo que es del, del. Creo que a mí ese arbitraje no me gustó, me extraña porque yo estaba viendo estos síntomas en árbitros jóvenes que por dejar correr no, sí. no no sancionaban bien las faltas, pero aquí fue, fue Donai, ¿verdad? Los demás arbitrajes me han gustado, Mario, creo que esa, esa invalidación o sea, el... de la mano del Monterrey contra Pachuca fue correcta, fue uh -huh. que no se marcara como penal aquí aquí cometió sí la tenía, para empezar Mario, eso de, de la tiene despegada al cuerpo, eh, seguimos usando mala palabra, ¿verdad? Por, sí. con ni modo que la tenga pegada, si no sangraría mucho Mario O sea, ahí se dice natural o natural, o sea la sí. forma natural, y creo que el, que, la, que el jugador no tenía la mano en forma natural Mario, era antinatural pero el que ayudó a que no se marcara penal fue Víctor Guzmán, el que remató con la cabeza, sí. y sabes por qué, porque la picó picó el balón. Es decir, viene el centro de canales y en lugar de rematar hacia el arco, pica el balón. Y al picar el balón le pega en la mano. Ajá. Entonces se hace una interpretación como que es cierto. La el balón para la mano. Tan antinatural. Pero tu jugador provocaste la mano. tu delantero provocaste la mano. Por eso sí. no se le sancionó como penal. ¿verdad? El, viejo, que... el viejo,
0: el viejo el balón va a la mano,
1: no la mano, no la mano. Así, así que ya el, tampoco el, ya no aplica eso. Ya no, aplico, ya ya no, no aplica. aplica. Pero aquí es, eh, el jugador pica el balón cuando pudo haberlo rematado a la portería, sobre todo cuando ya estás en el área chic, en el área de meta. Entonces ya no tienes por qué picarla, ya no hay razón a qué compañero se la ibas a picar si nadie estaba allí. Era rematarla, nomás que eh, saltó mucho, la picó hacia abajo. Y le dan la mano al, a, a este a Cévez, por eso muy no bien. se pasó penal.
0: Muy bien, América 1, León 0. En el que para mí es el mejor partido del torneo, o uno de los mejores, dos o tres.
1: Uno de los mejores, porque el otro fue Toluca, Chivas Toluca también fue muy De
0: acuerdo, bien. de acuerdo. este Cruz Azul, 3-0, San Luis, normal. Monterrey, hablamos bastante de, del partido, 3-2. No viste el de Tigres, yo sí lo vi porque tenía la televisión y tenía acá el iPad, este, la señal de, de también de televisión. Y bueno, pues doblete de Bruneta, ya empezó a dar Bruneta, no solamente en asistencia, sino ya está marcando goles. Me recordó el gol de Bruneta, aquel que le hizo Hermosillo, no me acuerdo qué selección, donde le dan la cara y, y el rebote cae en la portería. Acá le dan los tacos, vuela al portero del Santos y se mete. Y luego el tercero, pues ya es un penal de, de Nico Ibáñez. Y no hablamos de Pumas, ¿eh? como uno de los equipos también que puede meter los dedos a la puerta en la final, ¿eh? 3-0 al Puebla, aunque no, no estuvo tan bueno el partido. Pero se está haciendo fuerte el equipo de Lema en casa, como ya lo hemos dicho.
1: Aquí, Mario, creo que el que le abrió las puertas fue Lucas de los Santos,
0: ¿verdad? De acuerdo.
1: Eh, el partido estaba para... Eh, mira, el partido estaba infumable, Mario. Sí. Y estaba para 0-0 cantado. Sí. ¿sí? Eh, con el calor un Puebla tocando el balón, incómodo, un Pumas que no encontraba, pero vienen dos cambios que fueron factor para, para Pumas. Entra Lucas de los Santos en Puebla, por Navarro, y le da el balón a Aldi ¿sí? y le abre las puertas del, del triunfo. Y el otro es la entrada de Aldi Ávila, este jugador de es Monterrey, que anota sus primeros dos goles en primera división, y los hace con con Pumas. Curiosamente, eh, Ali Ávila eh, jugó 11 partidos con el Monterrey y ahora en su primer partido con Pumas apenas hace sus primeros dos goles en
0: primera. Qué bueno, qué bueno, ojalá y le vaya bien al muchacho porque es, es con opción a compra o regresa porque regresa.
1: No, regresa, Mario. Eh, tuvo una mala suerte este jugador. Eh, primero, cuando pudo, cuando Monterrey lo necesitó porque tuvo muchos lesionados el torneo pasado Ajá. lo quitaron para la sub-20 que es. viajó, se lo quitaron como tres semanas ¿sí? Sí. y luego cuando vino y otra vez se le requirió iba a ser cantadito por tres semanas mínimo por lesión eh, entra y los pulsan contra León ¿verdad? los pulsan contra León este, y, y ya lo castigan dos partidos entonces ya perdió su oportunidad. Y en ese Inter, pues necesitaban meter gente adelante para sustituir, porque no tenía Monterrey delanteros y todavía no estaba Berterame. Y metieron a este, al Chespi López, a Víctor sí. López. Funcionó y, y relegaron a Ali, a Ali Ávila. Y Ali Ávila va con Pumas también de rebote por accidente. Ali sí. Ávila no estaría con Pumas si, si no se lesiona. Por lesiona. Así es. Pero Monterrey le dijo con, con esa cordialidad que tiene, con, con con Lama, con, ¿sabes qué? Se te lesionó eh, Funes Mori te lo presto. Y le prestó. No
0: tiene, cabida, no tiene cabida en mi equipo, tú me lo fogueas y me lo regresas más hombrecito ¿no?
1: Así es. Así es. Muy
0: bien. Terminamos con el análisis de la jornada, Gerardo. Eh, antes de terminar, dime qué tenemos en agenda en esta en esta, en esta media semana.
1: Está mañana el partido de Chivas contra el Forge en Guadalajara. Ya tiene Tigres, digo, Chivas prácticamente definido para avanzar a los octavos de final de CONCACAF. El miércoles es la agenda más cargada. El, el Toluca recibe al Herediano. ¿sí? De acuerdo. El Tigres. América, ¿sí? 7 de la noche reciba Vancouver, que es el quizá por cómo jugó Vancouver pueda ser más apretado, porque
0: pobres pobres de las novias, ¿no? El día 14 el novio, ¿qué crees vieja? ¿O qué crees mi amor? Vamos a festejar el día 14 en el estadio cuando las mujeres quieren que las lleven a cenar y todo, porque pues va a haber fútbol y no creo que los estadios estén a mero llenar, ¿eh?
1: No. O sea, no.
0: Van a aprovechar ese, ese día de fiesta para irse al fútbol. Sí, bueno, este... este día
1: también juega el también juega el américa sí. es, el que, es el que va perdiendo con, con el, el este Stelly. Sí. y ese día hay un partido de la jornada 9 mario o sea pumas. De las jornadas el partido es atlas pumas de la jornada 9 es decir eh, ahorita van seis jornadas pero a partir de ahorita, Mario, vas a empezar a ver de aquí hasta la jornada nueve, cada media semana partidos de la jornada nueve. Este miércoles hay uno, el siguiente miércoles hay tres. ¿Por qué? Porque así se partió la jornada nueve. La jornada nueve se va a jugar entre las seis y las siete, entre las siete y las ocho.
0: ¿Pero eso por qué? ¿Qué razón tiene eso? Porque es de media
1: semana. Es de media semana y las televisoras no quieren perder dinero entonces no, no quieren que los amontonen dos a las siete, dos a las nueve entre miércoles y jueves ¿sí? entonces se va a jugar uno esta semana tres la próxima semana cuatro la siguiente semana y uno entre la entre la diez y la once
0: no, pues eso es lo que me tiene a mí fregado porque yo no te puedo hacer un conteo necesito oír los programas de la uno de la dos y la tres porque yo llevo registro de cómo vamos a partir de la jornada 3, 4, 5 y 6, pero ya se jugó el León América, no me acuerdo qué fuimos, y así es un de relajo. ¿Tú crees que esto pasa en otra liga del mundo? Que se no, está jugando,
1: ¿no? no, ahí sí se juega todo, así, no, ahí no, no no pasa. No pasa, nomás en esta liga pasa, este donde está mal calendarizado todo. Lo que pasa es que en otras ligas también ayuda mucho el torneo largo, ¿sí? Y aquí los torneos cortos con liguilla, sí. más el play-in, más las fechas FIFA pues obligan a que, a que se jueguen medias semanas, pero también esas jornadas obligadas de media semana en este, en este, este semestre es muy complicado porque hay CONCACAF también. Sí. ¿sí? Hay CONCACAF. Fíjate siempre, si pasa Chivas y América, fíjate lo que va a pasar si pasa Chivas y América. ¿Vale? Está un miércoles, Chivas contra América de CONCACAF, el fin de semana. América, China, China, y el siguiente semana, digo, a media semana, es decir, en ocho días va a haber
0: tres clásicos. Va a ser como bailar con la hermana, ¿no? Sí, tres dicen clásicos.
1: Que, tres clásicos.
0: Es como bailar con la hermana cuando te enfrentas tantas veces a un rival tan rápido, es, es medio, medio monótono, pero bueno. Gerardo, eh, te agradezco eh, algo más que se nos quede. Yo ahorita no traigo cabeza para acordarme de los puntos, además del de análisis de la jornada y el tema arbitral. Este, vamos a ver si hay castigo o no hay castigo sobre el piojo. Yo digo que tendría que ser de oficio esto.
1: Claro, claro.
0: Sí. Pero no sé si se vaya a dar o no. Eh, felicidades al Monterrey, felicidades a los Tigres. Tienen que tener ese, esa, esa obligación. Yo ya hace mucho tiempo sostengo que Monterrey y Tigres eh, no deben perder más de tres partidos en, en un torneo. Ese es mi. Y creo que como mínimo tienen que ganar diez, diez partidos. Esos dos equipos, a mí no me interesa... Eh, si América tiene sus estándares no, Monterrey Tires si quieren empezar a comportarse como equipos grandes, que sean respetados por su forma de jugar, por sus resultados y no se diga por sus títulos tienen que ser equipos de 10 partidos ganados por torneo ¿sí? ya luego le agregas 3 empatitos le agregas 4 empatitos, no sé pero de 30 puntos para arriba, Monterrey ya no se puede permitir temporadas de 26 de 28, porque ya la exigencia debe ser mayor y yo creo que pues me gusta cuando los dos equipos amanecen un lunes con el partido ganado. Haya sido como haya sido, ¿eh? Porque Monterrey jugó muy bien y luego jugó muy mal, pero nos quedamos con la, con la mitad de la, de la sandía esta que jugosa y la otra sale medio agria. Este, y así es el fútbol. El fútbol no, no, no tiene garantía de nada. El árbitro te puede desgraciar un partido, un jugador te puede desgraciar un partido por una expulsión tonta, etcétera Gerardo, ¿algo más que quieras apuntar?
1: No, bueno, dos cosas. Una, Monterrey juega el jueves contra comunicaciones también aquí. Ah, mira. Es el jueves. Por eso se cambió el partido del Toluca el domingo. Y sí. también hay que señalar una cosa, digo, Rayados y Tigres van muy parejos, los dos con cuatro ganados, los dos sí. con dos empatados, los dos sin perder. En goles a favor, 12 Monterrey y 11 Tigres. Y en sí. goles en, en contra, 5 Monterrey y 5 Tigres. O sea, van parejos, eh, en 14 puntos los dos.
0: Así es. Pero hay que,
1: hay que destacar algo de Tigres. Tigres de los seis partidos, cuatro de visitante. Okay. Y Monterrey cuatro de local. Y el domingo, Mario, van a ser cinco de siete de Monterrey de local. Uh -huh. Y cinco de siete de Tigres de visitante. Muy bien. O sea, es decir, ya le vienen después del medio torneo más, más de la mitad de los partidos de Tigres de local. Así y Monterrey dice, el domingo que juegue con Toluca va a llevar cinco de local y dos de visitante. Muy bien. Tigre los mismos puntos los ha ganado con cuatro de visitante y dos de local. O sea, es decir, la tendencia, habla Mario, la tendencia. Ahorita a que Tigres puede que ter terminar ubicado mejor que Monterrey. Muy es la el...
0: te, te tengo una nota, no sé si has estado conectado a, a Twitter o a alguna red. Porteros también podrían recibir tarjeta azul, ¿la tienes?
1: No va a haber tarjeta azul,
0: Mario. No va a haber tarjeta en, en azul. En ningún torneo del mundo.
1: No, no, este era una nota falsa. Ya la FIFA lo desmintió. Este, que al menos en los torneos que ellos avalan a, a las delegaciones que ellos avalan a los países, no existe la tarjeta azul, fue una noticia bueno. que se dio como falsa, era una tarjeta que se iba a aplicar entre la amarilla y la roja claro. iba a ser para sacar 10 minutos de juego a jugadores que cometían sí. alguna falta entre la amarilla y la roja uh -huh. o que, o que o que le dijeran al árbitro ¿sí? ¿Eh? entonces en principio hasta se difundió yo cuando la difundí a los árbitros este, pues todos estaban desconcertados y me empezaron a mandar que no estaban de acuerdo y todo pero luego a, la, a las dos horas salió un desmentido de la FIFA que no, no. que realmente no sabía que ha salido eso ¿verdad? Bueno, en caso ¿no? de que sí fuera, Mario, digo, más adelante, porque finalmente, si alguien lo dijo, es que la idea está... Sí. Eh, se tiene que... Una vez que se prueba en algún fútbol, sí. se, se necesita el 75% de los votos del, del sí. International Federal, del IFAB, ¿sí? eh, el International Board de... de de la FIFA es el que necesita votar en un 75% para que ya se apruebe, sí, y eso tarda. Cuánto tarda, pues, pues a veces hasta medio año, ¿verdad? Entonces, este, si fuera cierto, tendría que hacerse la prueba entre febrero y marzo, en fin, a fines de abril, se hace consejo, para sí. hacer las votaciones, porque en mayo ya se imprimen los cambios a las reglas que empiezan para el torneo de julio
0: ¿no? Oye Gerardo ¿Qué hiciste ayer entre las 5 de la tarde y las 9 y media de la noche?
1: Mira, me fui a comer tarde con mi esposa, estábamos solos en el restaurante, no había ni una sola mesa, nomás nosotros, y luego nos fuimos al súper eh, porque también estaba totalmente solo, este, no hacía cola para nada y, y ya las calles solas totalmente solas, el tráfico después me fui a la oficina hice un tramo que hago siempre de 18 a 20 minutos hice 6 minutos, 7 minutos porque las calles totalmente solas y eso fue lo que hice ojalá hubiera más domingos
0: así pues yo te digo ayer no me sentía nada bien este quise tener un, un espíritu así festivo y puse el carbón y mal carne y no 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 tuve la razón de, de no y me acosté y vi el partido me quedé dormido el medio tiempo no vi nada vi los últimos siete ocho minutos que fueron mejor del partido y bueno qué bueno que que, que los del fútbol americano este fueron felices con su partido del año no
1: lo que sí, mi esposa, pues sí lo vio porque sí le interesaba era el show, el show de medio tiempo. Ajá. Este, y sí le decepcionó mucho, o sea, sí, parece que fue muy decepcionante este el show, ¿verdad?
0: Yo lo voy a ver ahorita en, en YouTube, porque no, no tengo ni una imagen, o sea, no, visualmente no he visto ni una foto de... de de lo que fue el, el, el medio tiempo y, y pues el cantante este no me sé ni una sola de sus canciones.
1: No, mira Mario, lo que pasó lo que me dijeron del show es que antes los shows del medio tiempo eran de un solo artista ¿sí? y sí, ya tiene mucho
0: ya tiene mucho.
1: Y, y con la sola presencia del artista eh, te conquistaba y mostraba su talento sí. y, acciones y todo y parece que de un tiempo para acá a los jovencitos de ahora Mario eh, el... les gusta mucho, tienen tienen que haber ahora tres, cuatro artistas al mismo tiempo para que, eh, pues para que todos... Les saque, tiene. ¿no? Y luego parece ser que este artista que era el principal eh, se quitó la camisa, sí, ahí se a, anduvo de padrote y se quitó la camisa <risa> y, eh, y enseñando torso y, todo, y todos gritando. Entonces, este, qué lástima, Mario, qué lástima que que antes los artistas se paraban en un medio tiempo hacían el show yo solitos eh, dos tres canciones y, y asunto arreglado y, y gustaban verdad fíjate, y ahora fíjate. tienen que hacerse de acompañar de cuatro o cinco amigos cantantes igual, <coughs> conocidos ¿No? que, y luego el principal quitarse la camisa para para quitar.
0: no pero eso no es nada eso no es pero nada el, la camisa ahora, no es nada eh, a Janet Jackson enseñó un seno, este, Justin Timberlake le descubrió uno de los botones de, de los senos y se metieron una bronca terrible, porque se le vio el pezón mornito, parecía un, un kiss esos chocolates sí. se le vio su, su chichita y, y se hizo una, una tremenda controversia porque pues es un horario familiar y todo lo que claro, claro. fíjate yo fui a tres Superbobos cubriendo para Núcleo Radio Monterrey a inicios de los 90 el primero fue en Minnesota, no me acuerdo porque no me acuerdo porque recuerdo que estaba yo con Pepe Espinosa y cuando empezó el medio tiempo nos fuimos a hacer una fila para los hot dogs y nos valió gorro el, el, el medio tiempo y luego en el segundo ni madre, yo no me moví porque fue el concierto eh, el espectáculo más importante y más memorable que ha habido que fue el de Michael Jackson ¿no? Este, y el tercero para allá iba desde el 93 empezó esta cosa de meter varios artistas en el medio tiempo. Te voy a decir por qué. El tercero eh, Super Bowl que fui fue en Atlanta, sí, en el Domo de Atlanta. Y cantó James Brown. Cantaron puros cantantes icónicos del estado de Georgia. Entonces cantó James Brown. Cantaron, si mal no recuerdo, los Salmon Brothers, que es un equipo de es un equipo, es un, un grupo de, de rock eh, country. ¿Sí? los que cantaban Ramblin' Man, etc. Y estuvo muy bueno, pero ya desde entonces empecé yo a hacer memoria ese comentario que me hiciste y Dije, dije, a ver, a ver, a ver, esto no es tan reciente porque ya desde el 93 ya la NFL empezó con esa mezcolanza de no nada más un artista, sino dos y hasta tres, y luego ya se vinieron los últimos buenos espectáculos fueron los de Rolling Stones, los de Paul McCartney antes de Michael Jackson pero ya luego se hizo vieja la NFL en cuanto a, en cuanto a la gente que va y se popularizó tanto el fútbol americano más de lo que ya era, que ahora tienen que ofrecerles a esos artistas, este, pop, este, ya no, ya no, ya no tanto, tan, tan rockeros, ni tan, Iris Mead, ni tan de esas cosas, que ahora les tienen que meter a, pues, a Alicia Keys, a Usher, a no sé qué, a Beyoncé, a no sé cuánto, y, y la otra invita al otro, y, 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 pues, no sé si les funciona o no, si la gente sale feliz o no. Pero uno como espectador, tiene razón, prefieres degustar la calidad de un artista que te canten 7, 10 minutos que dura su actuación, porque los otros 5 días es en, en, en armar la tarima. Yo estuve contando los minutos de los tres Super Bowls, a ver cuánto se tardaban este, en montar eso. Ya luego cuando Pepe dijo, vámonos por el ya no me tocó verlo, pero sí vi cuando, cómo, cómo se tardan muy poquito en armar toda el, el, la tarima. Pero bueno, son, son memorias, son recuerdos, este y bueno, nosotros, nuestro negocio es hablar de fútbol, Gerardo, te agradezco mucho que me hayas acompañado el lunes, y platicamos el miércoles, Dios mediante.
1: Y, la, y luego creo que le fallaron los micrófonos al cantante.
0: Ah, otra cosa, otra cosa, el miércoles va a ser día 14, ¿no? Día de sí. amor y la amistad. Eh, no sé qué representa para ti la fecha, si te vale gorro, si, si para ti alguna vez fue... Sin... Yo te voy a hacer unas preguntas el, el, para que te vayas pensando las respuestas. Eh, yo te considero mi amigo, y no lo digo el, de los dientes para afuera, porque la pregunta tiene que ver con esto. Estamos en el periodismo tú y yo desde hace muchísimos años, a lo mejor tú me sacas un año más, dos años más de ventaja, pero yo este año cumplo 41 años ininterrumpidos de hacer esto, de hablar de fútbol, en un medio oficial o en, un, o en las redes sociales. Me vale gorro. Para mí es ejercer periodismo eh, responsablemente. Yo te quería preguntar, te, ¿te sobran dedos de las manos para contar los amigos que te ha dado el periodismo y el fútbol? Me la contestas el miércoles. Porque en esto, yo me adelanto, me puedes tú decir Pedro García, es tu gran amigo. sí Y, lo, y, lo, y, te, lo, y te lo creo y te lo acepto. Pero también entran en esto jugadores, entran directivos, entran periodistas, <coughs> y yo quiero que me, que me hables en, en, en el día 14 de cuántos amigos han pasado ese filtro, este, porque cuando a un amigo le conviene, a un periodista le conviene, eres muy amigo de él, ¿no? Y cuando no, ya dejaste de hacerle útil, ya, ya no te muestra ni el mismo interés, ni el mismo... Entonces tú y hemos pasado por esos... esos... Creo yo que esos pasajes en donde te das cuenta quiénes están y quiénes nunca estuvieron y quiénes están un ratito y quiénes se quedaron para siempre. Hay más o menos el miércoles para que me tengas sí. algún, pasaje, algún pasaje de tu vida de esto que tiene que ver con el día 14.
1: Claro, sí hay de dos tipos. Están los amigos que te hacen fútbol, pero sí. son periodistas. Sí. Yo creo que en esos creo que sí va a sobrar uno o dos dedos. Lo que sí sobra una mano, Mario, es decir, <risa> los periodistas, en los amigos del periodismo, ahí me va a sobrar una mano. De acuerdo. Completa. En acuerdo. los amigos del fútbol, llámese directivos, jugadores, técnicos, toque sí, sí, sí. que de las dos manos, eh, a lo mejor sí las, yo creo que sí las completo, ¿sí? De acuerdo. ¿No? Me sobre un dedo o me va a faltar un dedo para el once. Pero ah. los periodistas del periodismo del medio, creo que me va a sobrar toda una mano completa. ¿verdad? No sé si la otra
0: se complete, pero la otra mano sí sobra completa. Muy bien. Ahí me dices nombres el miércoles, ¿no? Para, pues, no para dejar pasar de largo ese, ese día que es muy comercial y es muy, ya sabes, pero pues todos caímos. No sé tú qué tanto, pero todos caímos. Yo en mi caso, como lo dije, no sé si lo dije en la entrada o no. Este, ah, no, fue una grabación que no, que no, que borré. Este, todos pasamos por la etapa de, del lobito y el osito yendo a ver a la novia, etcétera, O del intercambio de amigos en, en la oficina o en la escuela, el Día de la Amistad. Todos pasamos por ese ciclo, unos con más ánimo, otros con menos, pero todos vivimos el proceso del Día de la, Amor, la Amistad. Ya luego maduramos y entendimos que es este pues es un ardid publicitario para que consumas, compres, vayas, compres la comida, el peluche, los chocolates, la nieve, ¿no? Sí. Pero la amistad es mucho más que eso, ¿no? Mucho más que el día 14. La claro. amistad eh, eh, abarca otros conceptos que son la fidelidad, que son la franqueza, que es la honestidad y el ir de frente siempre con el amigo. Ese es para mí... Eh, ¿Cómo definiría yo la, la amistad? Y el amor, bueno, pues es otra cosa, ¿no? El amor es echar pata, es también ser muy fiel y es este, darle tu corazón a una sola mujer y las demás, pues se acabaron. Mira, acá estamos con las efemérides en este lunes 12 de febrero del 2024. Ya a la vuelta de la esquina, el día del amor, de la amistad De los globos De los peluches, todo esto Que alguna vez todos pasamos por ahí, ¿no? En eh, 1915 nace el actor canadiense Lorne Greeny. Lorne Greeny es aquel famoso personaje De la serie Bonanza El más viejo de todos en la serie eh, Yo me acuerdo de Hoss right, Los demás personajes se me olvidaron eh, él murió en el 11 de septiembre, pero del 87. Digo 11 de septiembre del 80, hago énfasis en pero, porque pues el 11 de septiembre no. Pero a él no le tocó, no le tocó esto de las, del autoataque a las torres. En 1923 nace un director que a mí me, me gustó desde siempre, que es Franco Cefirelli. Él es el director de Romeo y Julieta, por ponerles un vago ejemplo pero tiene también en su haber otras películas muy interesantes como fueron Hamlet, es un director de cine serio, ¿no? para empezar eh, hizo también La Traviata hizo una versión de Amor Eterno y una de las que más me gustan es T con Mussolini esa es una gran, gran película pero si usted me dice, oye, y algo que conozcamos un poquito más para acá, más para abajo El Campeón ¿Se acuerda usted de aquella película? Yo creo que muchos de los que me escuchan si se sinceraran eh, ¿Cuál sería la primera película que a usted le, le hizo que se le aflojaran que se le mojaran los ojos pues en el cine? ¿Sí? Este, ¿Se acuerda usted de la película El Campeón con Joe Boyd? Aquella escena donde el niño le está diciendo Wake up, champ, wake up yo estaba hecho una sopa en el cine con esa escena, la verdad, la verdad, como dice Lariurka. Eh, pasamos al año de 1933, nace el cineasta griego Costa Gavras. Este hombre ganó Oscar, ganó Palma de Oro por la película que les comenté el otro día que se llamó Missing, con Jack Lemmon y Si Mal No Estoy, sí Spacek. Les dije que se habían filmado algunas escenas en el, en el estadio del Atlante Y que estuvimos ahí estuvimos haciendo bulto Hace muchísimos años, 1956, nace el actor estadounidense Arsenio Hall eh, Bueno, es un comediante, es un estanopero, Y tuvo muchos años programa de televisión Pero a él se le recuerda mucho Porque fue el actor que sostenía el papel de Eddie Murphy En Un príncipe de Nueva York que es una de las mejores comedias que hizo Eddie Murphy esa y Trading Places de Mendigo Millonario para mí son las dos más simpáticas ya luego hizo la del Doctor No Sé Qué Los Animales no me acuerdo cómo se llama este, pero yo me quedo con esas dos y Arsenio Hall hace un papel muy divertido ahí en 1968 nace el actor estadounidense Josh Brolin eh, es un buen actor es más célebre porque es hijo de un gran actor su, su madre política es Barbara Streisand este pero es un tipo muy galán y todo, pero no sé si si algún día de el grado de, de Niro, de, ¿me entienden? está bien difícil, esos hombres pusieron la vara muy, muy, muy arriba en 1979 nace el actor Estableno. por cierto, me regreso con Josh Brolin estaba preparando las efemerías tan pronto acabó el Super Bowl y me encontré con que le dedicó un poema a un hombre y me lo metí y está el chismezazo a todo lo que da porque ahora dicen que, que corre para tercera, yo no sé y muy suelmorrana. 1979 nace el lector australiano Jesse Spencer este chavo hizo un papel un buen tiempo en la serie Doctor House es el doctorcito güerito este bonito que se gancha con una compañera de trabajo y ese romance la lleva, lo llevan a la vida real. Se casan y luego desgraciadamente pues se divorcian. Así es esto. En 1980 nace la actriz estadounidense Christina Ricci, quien actúa en la familia Adams. ¿Cómo se llama la niña del personaje? Se me olvida siempre. En 2014 muere el actor Sid uh, Kaiser. Él actúa en... Aquella película que les dije que fue la primera vez que yo vi llorar a mi papá en una sala de cine de las Carcajadas. El mundo está loco loco. ¿sí? Si usted recuerda esa película, tiene un final muy 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 divertido porque todos andan en una carrera y este, al final andan buscando un tesoro. Y ese tesoro está. no le va a contar el final porque van a decir, ay, pues no le he visto, no me la cuentes. Está bien divertida, la vimos en el cine Montoya tres veces, tres, fuimos a verla, porque yo insistía, este, bueno, pues hoy es 12 de febrero, eh, hoy cumple años Joaquín Sabina, cumple 75 años, y, y es una fecha muy especial para, para los que somos seguidores de Joaquín, eh, yo tengo una, una anécdota muy, muy buena. Eh, tal vez es uno de los días más felices y más increíbles de mi vida como, pues como periodista y como hombre que ha estado más o menos metido en aspectos de los espectáculos. Les dije el otro día que lamenté mucho la muerte de Carl Weathers porque fue mi primera entrevista internacional. Pues, pues, aunque suene medio mamilas, pero pues ya habíamos entrevistado a Loco Valdés, y a Alejandro Suárez y esto y otro. Me temblaba el micrófono como, como si fuera una maraca Pero el día que entrevisté yo a, a Cargo Ese día yo estaba entrevistando a uno de mis ídolos Porque cuando lo vi en la pantalla Pues estaba yo viendo un tipo Un atleta, una cosa, y se murió Desgraciadamente se murió Me dice el chiste, no me joda Ni me jodará. se murió Bueno, pues este Estoy buscando un dato Un dato muy importante, bueno Eh... Les decía que fue uno de, los, uno de los días más importantes porque Sabina se presentó aquí en Monterrey y a mí me encargaron de este, hacerme cargo de la coordinación de un concierto que dio en la arena, en la, arena, en la plaza de toros. Fueron apenas 8 o 10 mil personas, tampoco fue el gran concierto que ha dado últimamente en la arena Monterrey, pero estuvimos muy cerca de todo lo que fue la producción. Tengo una foto donde estoy parado en, en la consola mientras Sabina está cantando el final del concierto fotos con él, una fiesta que se prolongó hasta las 7 de la mañana, este, y tantas anécdotas que no voy a presumirle ni quiero ofender a nadie porque aún decía ay sí, se cree mucho, ¿no? Nada más voy a decir una cosa, el concierto empieza con mi hermano parado en el escenario haciendo como que está llegando a la terminal, creo que es la de Atocha, ¿no? Y en otro, en otro número musical me ponen un overol a mi naranja y con el guarura, personal de, de Sabina hacemos como que estamos atravesando atrás de, de él cantando y vamos cargando un poste de luz como que somos empleados instalando un poste en la calle y nos detenemos un poco a limpiarnos el sudor así mientras Sabina está cantando frente a nosotros estamos a espaldas de él y, y yo no lo podía creer desgraciadamente no voy a decir nombres <risa> este, <coughs> un compañero en ese, en ese tiempo del periódico este, pues no me pudo rescatar las fotos No me las pudo rescatar Los negativos los tuvo que entregar Y ya lo dispusieron de ellos Y los tiraron No tengo una sola imagen De ese recuerdo Pero mi hermano Que no es ningún cómplice este, Puede dar fe de lo que estoy diciendo Mi hermano abrió el concierto Con una maleta en la mano Se abrió el telón Y, y estaba mi hermano ahí Mientras supuestamente Acaba de llegar de, de, en el tren y una hora después estaba yo Pues ahí Participando de, de una de las melodías de Joaquín La fiesta El convivio Los traslados Los enojos Ese día fue Fue algo especial Muy especial Y no puedo tampoco pasar Por alto Que un día como hoy Carlos Díaz Caíto, nada más quiero confirmar porque luego, luego este, me confundo, sí, 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 yo no tenía cierto. Carlos Díaz Caíto fue un músico argentino, nos hicimos muy, pero muy cercanos, muy amigos, usted lo debe recordar tocando su guitarra los domingos, por ahí de las 3, 4 la tarde, de la tarde, en el programa de Ricardo Roche... para gente grande... salía... pues... conversando y, y, y tocando alguna milonga... alguna canción... En un, en un lugar de espectáculos... perdón, me debo a tomar café porque ya se me... violentó la garganta... soy de los primeros tarugos que se... que se griparon... jugando resfriado... y la garganta la traigo un poquito lastimada... como casi siempre... les decía... Yo trabajaba en un centro de espectáculos de trova Donde presentamos a, a Pablo Minanés A Pedro... ¿Cómo se llama? A un trovador español A Ismael Serrano A Eugenia León Incluso presenté la, la, la última presentación en público Tuve el honor de presentar a Piporro ¿Cómo se llama el otro? Ismael Serrano, Pedro Guerra <coughs> Bueno Y pues era muy común que venía eh, Caito de la Ciudad de México a cantar a la casa de Pancho Villa en Padre Mier y a la sucursal que había por Vasconcelos, ¿no? Eh, entonces entro yo en funciones ahí en Relaciones Públicas y me toca la atención, también atendí a Óscar Chávez. Nunca voy a olvidar que atendí a Óscar Chávez el día de su cumpleaños. Este, no, les cuento esa anécdota porque se molestó porque le cantaron los meseros las mañanitas. Se me quedó viendo muy diciendo... No me gusta que me canten las mañanitas. <risa> Salí regañado ese día y ya luego se disculpó, dijo no, 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 nada más que no vuelva a pasar. No, oh, está bueno. Este, entonces fueron muchos días en los que llegaba a aeropuerto, lo llevaba a instalarse, lo, lo sacaba a comer y venía con su compañera, con Jacqueline, una mujer francesa, escritora, cantante también. Hicimos un, un, una amistad muy, le digo, muy, muy bonita. Eh, varios años. Eh, un día salíamos de un show y estaba lloviendo y hacía mucho frío. Entonces yo me quité la, la bufanda y se la enrollé en el cuello. Le dije, cuídate la garganta. Gracias, marito, gracias, gracias. Ya los dejé en el hotel. <coughs> el otro día volaron muy temprano en la mañana y a la semana recibo un paquete con una carta lamentablemente me regresó la bufanda yo se la querí, quise haber regalado que se hubiera quedado con ella y me escribió una carta que son de las cosas más valiosas que tengo yo en mi vida por el amigo que es por la celebridad que fue y sigue siendo y vine diciendo cosas muy bonitas de nuestra amistad. Yo ignoraba que Caíto estaba en fase terminal y murió a los pocos meses de cáncer. Es una historia que termina triste, lo siento, pero pues hoy lo recuerdo con muchísimo cariño. Carlos Díaz nació un 12 de febrero del 45 en Mar del Plata, Argentina y falleció un 8 de noviembre de 2004 en la Ciudad de México. Busque, por favor. Bueno, los que me siguen en Facebook, lo voy, a, lo voy a hacer. El día de hoy le voy a dedicar prácticamente mi día en la parte musical, etc. <coughs> Se lo voy a dedicar a, la, a algunos datos de Sabina y alguna música de Sabina, videos. Pero quiero que lo conozcan. Tiene tres o cuatro canciones que usted las va a hacer propias uno es un poema de Jaime Sabines el poema La Luna y luego lo acompaña se liga el poema con una canción que se llama A pesar de todo tiene una milonga ya de muchos años que se llama Cuando llora mi guitarra y tiene una canción muy muy divertida que es muy difícil de, 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 de cantar <coughs> por la velocidad con la que va adquiriendo la letra y se llama Corriente Alterna Usted no conoce esa música No conoce, digo, perdón Pero puede ser que alguien por ahí Sí, yo sí la conozco Pero no es ni popular Ni es un, musical, un músico de las mayorías Y yo aquí estoy para recomendarles eh, Cosas buenas, cosas nuevas, cosas diferentes ¿no? Como por ejemplo les puedo recomendar un libro Que eh, me lo tengo que leer Sí o sí el poder del ahora, ¿sí? El autor es Eckhart Toll. Eckhart, así como el actor este, Aaron Eckhart, el que se le quema toda la cara en una película de Batman, se llama Aaron Eckhart. Este se llama Eckhart Toller. No es cierto, Toll. T o w l. -L -E. Anótele. El poder del ahora es un libro que se lo tiene usted que leer y se lo tiene que dar a leer a sus hijos como les he insistido durante tres años fui los primeros que recomendó a nivel nacional los hábitos atómicos <coughs> yo no sé cuántos me habrán hecho caso pero es un librazo y este es el segundo librazo que usted debe tener en su biblioteca el poder del ahora diario por Eckhart Tolle e-C-K-H-A-R-T Eckhart, t o w -L, l e He cumplido con mi labor el día de hoy. Soy Mario Ortega. Buena semana. Estamos en contacto el día de mañana. Abrazo fraterno y sincero hasta donde quiera que me escuchen. Hasta mañana.